0: Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, versículo 38. Hoje, nós estamos caminhando para o penúltimo sermão do capítulo 5. E vamos findar o ano, o capítulo 5, e começar o próximo ano já no capítulo 6 de Mateus, dando continuidade ao Sermão do Monte. Mateus 5, 38 até o 42, diz assim. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém, se alguém quiser processá-lo e retirar lhe a túnica, Deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja perder lhe algo emprestado. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado, Jesus, por esse tempo aqui. Que o Senhor possa trazer luz, entendimento. Aquilo que o Senhor, naquele sermão, diz para os discípulos que possamos entender minuciosamente todas as verdades contidas nesse texto, Pai. Nós queremos sair daqui não como entramos, mas com o um entendimento completo da sua, da sua Sagrada Escritura, Pai, dessa passagem tão importante no Evangelho de Mateus. Obrigado, Jesus, por essas palavras. Obrigado, Jesus, por essas verdades. Que essas verdades sejam pilares nas nossas vidas. Em nome de Jesus, faça a sua vontade. Amém. Contramão. Você já andou na contramão alguma vez? Você já caminhou na contramão alguma vez? Eu lembro que quando estava andando em uma capital aqui no Brasil, chamada Fortaleza, eu coloquei no Waze e o Waze, ele não me colocou na contramão. Não foi ele, foi eu que não soube ler o Waze. E acabei entrando na contramão. Quando a gente dá a curva e entra para essa rua que era a contramão, eu percebo rapidamente que milhares de carros vinham na minha direção e somente eu estava naquela posição. A contramão, é, ao mesmo tempo que desesperador, Causa espanto, espanto nas pessoas que estão vendo. As pessoas perguntam: por que, que essa pessoa está caminhando na contramão? Porque caminhar na contramão não é normal. Por exemplo, se você anda na Djalma Batista e vê um carro andando na contramão, você para, pega o seu celular, filma e manda para o Trânsito Manaus: tem um doido andando na contramão na Djalma Batista. Ao ver alguém andando na contramão, você fica pasmo, porque não é o normal, não é o natural. Como pode alguém em sã consciência caminhar na contramão? Como pode alguém em sã consciência colocar a sua vida em risco dirigindo na contramão? Num sentido bem mais simples, você já caminhou talvez no shopping e... Ao vir a multidão de pessoas, você começa a desviar e você desvia para cá e você desvia para lá. Isso acontece muito em São Paulo. Em São Paulo, eles têm um lado é para frente, outro lado volta. São duas vias, você fica meio que perdido. Você veio de Manaus, um lugar de índio, você fica assim, por onde? Qual é o rolê aqui? Eles andam com muita pressa. Quando você vai lá para o metrô, tem a escada rolante. De um lado você fica paradinho e de outro lado as pessoas que querem descer rápido. Eu, Manauara, né, morando em Manaus, eu fiquei no lado onde as pessoas querem passar e fiquei prendendo as pessoas que estavam atrás de mim. Eu estava ali, mesmo não andando em direção contrária, mas na contramão, porque aquelas pessoas, elas queriam passar e eu não estava dando passagem para elas. Você já deve ter passado por uma situação desse tipo. Talvez você já deve ter vivido uma situação como essa, onde você estava na direção contrária da maioria das pessoas. Não vamos falar mais de contramão. Agora vamos falar sobre nadar contra a correnteza. Você já experimentou isso? Se você foi na praia, existem correntezas na praia. E nadar contra a correnteza é a pior coisa que existe. Nadar em favor ou na correnteza, na direção da correnteza, é bem melhor. Você deixa o seu corpo livre e a correnteza vai te levar. Mas nadar contra a correnteza, além de ser perigoso, é cansativo. Por quê? Porque enquanto a água está indo para um destino, você quer rasgar aquela água, rasgar aquela correnteza e ir para outro lado. Meus irmãos... Vivemos desta maneira no cristianismo Enquanto existe um mundo caminhando para um lado Nós estamos caminhando em direção contrária Enquanto existe um mundo caminhando para a bebedice, para o pecado, para a prostituição, para a mentira, para a lascivia, nós estamos caminhando para outra direção. Enquanto existe pessoas dominadas pelo pecado caminhando para um local, e esse local chama-se inferno, nós estamos caminhando para o céu, estamos literalmente na contramão do mundo. Enquanto existem pessoas por aí dizendo que algo é certo Nós que somos cristãos andamos diretamente ligados com aquilo que a palavra diz E se a palavra diz que aquilo não é certo Vamos ser contrários Por mais que nos taxem Por mais que nos chamem de fundamentalistas, legalistas, moralistas e todos os istas Nós não vamos deixar de caminhar na contramão do mundo e falando de contramão do mundo, é muito natural ver o mundo, as pessoas que ainda não nasceram de novo, se vingar. Vingança. Você já sentiu vontade de se vingar? Eu, algumas vezes, senti essa vontade, esse sentimento de me vingar. Para o mundo, a vingança ela é natural. A vingança é como uma correnteza onde todo mundo se deixa levar por ela, mas nós que estamos em Cristo não podemos e nem devemos se vingar. A vingança não pode ser uma verdade ou o nosso estilo de vida O sentimento vingativo não pode existir dentro de nós Por mais que para o mundo a vingança ela seja plena Por mais que para o mundo a vingança seja o caminho correto a se seguir Nós que estamos em Cristo andamos na contramão E quando andamos na contramão parecemos um carro Em plena de Jaume Batista, às 18 horas da tarde Andando na contramão e todo mundo dizendo porque que você está andando na contramão e é exatamente isso que Jesus vai dizer aqui enquanto todos estão buscando por vingança nós que somos de Cristo andamos na contramão andamos por fé e amor por isso ele vai dizer vocês ouviram o que foi dito Olho por olho, dente por dente. Você já ouviu essa expressão? Você já ouviu essa frase? Essa frase ou essa expressão não é nem uma frase tão somente, nem simplesmente uma expressão, mas é uma das leis mais antigas do mundo. Essa lei se chamava lei de tabelião. Ou seja, se alguém arrancasse o seu olho... Você tinha por direito de arrancar o olho da outra pessoa. Por isso que era olho por olho. Se alguém arrancasse seu cabelo, você deveria arrancar o cabelo da outra pessoa. Eles estavam dando aqui uma, uma espécie de, de vingança limitada. Mas a verdade é que essa lei, essa lei que existe, há muitos e muitos anos, desde os primórdios, não estava liberando as pessoas para se vingarem da maneira como elas queriam, não. Essa lei estava tentando, de fato, limitar e fazer com que as pessoas procurassem um juiz, procurassem um tribunal, falassem, dissessem o que estava acontecendo. E aquele tribunal ia falar o que deveria ser feito. Porque, irmãos, a gente, como pecadores nunca vamos conseguir vingança olho por olho, pasmem, a gente sempre quer, não simplesmente arrancar o olho que foi nos tirado, mas a gente também quer arrancar a cabeça, o nosso coração pecador, a nossa natureza pecaminosa, não quer que a gente fique por baixo. Não basta simplesmente se igualar. Ah, já que ele arrancou meu braço, eu vou arrancar o braço dele porque o juiz permitiu. Não, a gente sempre quer mais e por querer mais é que um juiz precisa decidir o que vai ser feito. Então essa lei não era uma lei livre onde indivíduos normais, civis como eu e você, poderíamos simplesmente escolher e fazer, mas precisávamos chegar para um juiz e dizer o que aconteceu. E aquele juiz daria a sentença. <risos> Se nós vivêssemos essa vingança limitada, jamais seria dente por dente. Jamais seria olho por olho. A gente sempre quer mais. A gente sempre quer estar por cima. A gente não quer voltar com desavença, com afronta, para casa. A gente quer sempre estar por cima. Se nos tiraram o dinheiro. A gente quer tirar o dinheiro. Do, do que nos tirou o nosso próprio dinheiro. E a gente quer arrancar a casa dele. A gente quer fazer tudo. Por quê? Porque esse é o coração pecaminoso. Jesus vai dizer aqui. Vocês ouviram o que foi dito. Acompanhem comigo. Vocês ouviram o que foi dito. Essa lei olho por olho, dente por dente, está no Antigo Testamento. A gente vai encontrar essa lei em Êxodo, a gente vai encontrar essa lei em Deuteronômio, a gente vai encontrar essa lei em Levíticos, ou seja, uh, os profetas haviam usado essa lei. Por isso que Jesus agora está dizendo, vocês ouviram o que foi dito para vocês, vocês têm ciência do que foi dito para vocês, olho por olho, dente por dente. A intenção original dessa lei era simplesmente colocar um teto na vingança. Um limite na vingança. Porque cá entre nós, se deixar livre, as pessoas vão se matar. Se deixar livre para a vingança, as pessoas vão acabar uma com a vida das outras. Vai ser morte, sangria e por aí vai. Por quê? Porque o nosso coração é pecaminoso. Então, essa lei vinha para limitar, colocar limite na vingança. Meus irmãos, diga limite. Vem cá, diga limite na vingança. Por isso, se alguém te ferisse com o um olho, a vingança, ela deveria ser na mesma medida na mesma proporção. Além disso, a lei ah, tinha como objetivo de propiciar não simplesmente uma vingança individual. Ao contrário, essa lei pertencia ao tribunal tão somente. Mas aqui vem Jesus e explica de fato o que Devemos fazer o que os nascidos de novo devem fazer quando estão prestes a cometer uma vingança. Aí chega a hora que colocamos o nosso carro na Djalma Batista às 18 horas na contramão. Esse é o momento que as pessoas vão começar a olhar para nós e dizer assim, por que você não se vinga? Vamos lá, olho por olho, dente por dente, você vai deixar barato. Você vai deixar essa pessoa te caluniar, brigar com você, te xingar? Você vai deixar por isso mesmo? Meus irmãos, nós estamos em uma cultura chamada cultura do cancelamento. Você já ouviu cultura do cancelamento? Onde pessoas são canceladas todos os dias na internet. E esse cancelamento ele vem acompanhado de todos os tipos de palavras. Mas simplesmente... A pessoa que está sendo cancelada tem a sua vida social totalmente destruída. É a cultura do cancelamento. Algumas pessoas cancelam e outras pessoas gostam de ver o cancelamento. Eu já vi pessoas que passam horas e horas e horas e horas vendo uh, uh, comentários de pessoas sendo canceladas. E não somente isso olham os comentários, leem os comentários e começam também a comentar os comentários dos comentários de alguém que está sendo cancelado nos comentários. Cristão não faz isso, é óbvio. Mas hoje isso ficou normal. Eu lembro que na minha casa isso aconteceu. Eu e Agnes, a gente foi uh, cancelados, né, amor? Agnes contrapôs a atitude de uma, uma pessoa e ela publicou nos stories dela o pensamento dela e a Agnes foi cancelada. Não foi um cancelamento dizendo assim, olha, você é feia, mas foi um cancelamento falando, tomara que você, o seu marido e a sua filhinha morram. Porque Agnes pensou de maneira diferente de alguém, alguém se levantou, se achando no direito de ir até o nosso Instagram e nos denegrir. E não somente denegrir, mas desejar a nossa morte, não foram uma pessoa, não foram duas pessoas, não foram uma pessoa, não foram duas pessoas, foram milhares, centenas de milhares de pessoas, nos mandando mensagem, pum, 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 tentando nos cancelar, ou até conseguindo nos cancelar, mas a grande questão é que eu e Agnes, por mais que sejamos cancelados nessa terra, somos filhos de Deus, temos herança, e Ele nos ama, não respondemos uma mensagem, sim ou não, Agnes? Uma, uma. A Agnes não teve acesso às, às, às mensagens, mas eu li as mensagens, eu estava apagando as mensagens e não respondi essas mensagens. Porque a vingança não pertence a mim. A vingança não pertence a Agnes. A vingança pertence a Deus. A vingança pertence a Ele. Nós poderíamos dizer assim, não, olho por olho, dente por dente. Se falou que eu vou morrer, eu vou falar que essa pessoa vai morrer. E tem mais, eu não só vou falar que ela vai morrer, mas ela vai morrer assim, 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 assado. Alguém que está no mundo, ou alguém que não conhece a Cristo, poderia até ter esse desejo de fazer isso. Poderia até achar normal que as mensagens fossem fossem respondidas mas não eu também já tive numa proporção muito menor um dia em que fui cancelado por expor meu pensamento, fui cancelado me mandaram mensagem me xingaram, me chamaram de filho de uma mãe, de filho de uma mãe de tudo que vocês imaginarem me chamaram eu falei uau, eu estou sendo cancelado não respondi uma mensagem sequer, porque a vingança não pertence a mim, pertence a Deus. Meus irmãos, a vingança, por mais controlada e restringida que seja, não pode ter lugar na nossa vida. Não é simplesmente eu vou me vingar, mas eu vou me vingar numa proporção bem menor mas eu não vou deixar barato. Eu já ouvi pessoas que estão na igreja falando assim, eu não levo desaforo para minha casa. Gritou comigo, vai ouvir. Pisou no meu pé, vai levar também, porque eu sou assim. Eu já ouvi até uma frase de alguém dizendo, Deus me salvou, mas não me abestalhou. Como se o fato de eu ser salvo uh, não fosse, fosse um... um, um, um um porquê de eu ser alguém besta. Na verdade, o fato de ser salvo me faz entender que ainda que eu seja ferido, eu não vou me vingar, porque os meus olhos estão focados na herança, os meus olhos estão focados naquele que vive e que reina para todos sempre. Então, a vingança, por mais que seja restrita, como dizia essa lei, olho por olho, dente por dente, a vingança não pode estar contida no coração de um cristão. Não pode. Você é flamenguista, que está aí ferido com o Palmeiras. E se você é cristão, que pregação perfeita para o dia de hoje. Não é o momento de você pensar em vingança. Mas é o momento de você amar o Palmeiras. Deus conhece o seu coração. Então, a vingança... Nunca deve ser uma realidade nas nossas vidas. Em suma, meus queridos, nesse versículo 38, por trás ah, ah, disso que acabamos de entender, que acabamos de compreender, todo cristão não deve, não pode viver fundamentado nos seus direitos, ou naquilo que ele pensa ser o seu direito. Nós precisamos estar fundamentados em fé e amor e amor para com o próximo. Por mais que você diga, é um direito meu. Cristo está nos dizendo. Não. Não é olho por olho, dente por dente. Os seus direitos, aquilo que você acha que é o seu direito, e por mais que seja legal, não pode estar à frente do amor para com o próximo. Por mais que você ache, ou por mais que você pense que você tem o direito pleno de se vingar, de esganar, de falar mal, de denegrir. Por mais que você pense que você tem esse direito, por mais que eu pense, Cristo nos chama para um relacionamento com o um próximo e um relacionamento de amor. Irmãos, vem comigo. Se somos cristãos, Cristo é o nosso maior exemplo. Por mais que Cristo tenha sido humilhado, espancado, ferido, caluniado, xingado, preso em uma cruz, ele disse, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, a gente não viu Jesus na cruz apanhando dizendo assim, ah, vocês vão ver, estou indo como um cordeiro, mas vou ressuscitar como um leão, ah, bate, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Não é nem. Olhar para Jesus, eu não consigo imaginar Jesus fazendo isso. Mesmo apanhando e sofrendo a maior humilhação que um ser humano poderia sofrer naquela época, porque cruz era lugar de bandido, cruz era lugar de marginal, cruz era o método, o pior método romano de se matar alguém. Jesus não quis se vingar mas usou até os últimos minutos naquela cruz para salvar um pecador arrependido que estava ao lado dele. Vingança não pode estar no nosso coração. O mundo vai olhar para você, vai ver você, Ítalo, não se vingando e vai dizer assim, como você não vai fazer nada? Às vezes até o da sua própria casa. Olha para José. José tinha os motivos suficientes para se vingar dos seus irmãos, sim ou não? Ele foi jogado em um, em um. um, 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 um. Em um que gente? Em uma cisterna, depois foi vendido. Aí ele foi preso. Aí, irmão, olha o que José sofreu. Os irmãos humilharam ele e depois os irmãos voltaram até ele, porque se tem uma coisa que o mundo faz, é dar volta. Não está nem na Bíblia isso. Mas o mundo capota. Não dá nem volta. Depois chegam os irmãos de José. E José, governador, ao invés de prender, maltratar eles, José, com zelo, amor, cuida, apacenta os seus irmãos, cuida da sua família. Eu sofri muita coisa com meu pai. Meu pai me expulsou de casa duas vezes. Eu morei alguns longos meses em posto de gasolina. Depois conto a minha história para vocês. Eu poderia nunca mais falar com meu pai. Eu poderia dizer assim, eu não vou falar com você, você fez o que você fez comigo, você acha que eu vou falar com você, e isso ou aquilo. Mas a vingança não pode estar no coração humano. A vingança não pode estar no coração humano de um cristão, perdão, ratificado. Por mais que tenha te ferido, por mais que tenha te machucado, não se vingue. Pastor, explica melhor isso. Vamos para o próximo versículo. 39. Mas eu lhes digo, e esse mas eu lhes digo, é contrapondo a essa lei antiga, essa lei do tabelião, a lei mais antiga do mundo. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir, o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Esse versículo é famoso, né? Quando o irmão chega para a gente ferido, a gente fala, ai, ô oh, irmão, ofereça a outra face. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. A melhor coisa a se fazer. Como se fosse a coisa mais linda que tem para se fazer. Mas essa é uma verdade bíblica, e é exatamente isso. Se alguém ferir a sua face, dê o outro lado. É isso que Jesus está falando. Jesus está contrapondo, contrapondo aquilo que a lei, olho por olho, dente por dente, dizia. Aquela lei dita por aqueles homens dava limite para se vingar. Mas no cristianismo não tem limite para se vingar. Não deve haver vingança. A vingança não pode estar no dicionário de um cristão. Não pode. Então, nesse versículo, Jesus pede para que a gente dê de o outro lado da face. Assim como um tapa na cara com a parte de trás da mão, porque se vamos bater com a mão direita no lado direito da face, a gente não vai dar assim, porque senão vamos pegar no lado esquerdo. E o que a Bíblia está falando é que é no lado direito. É você dar um soco com a parte de trás da mão. Puff. Esse ato, naqueles dias, era um ato de humilhação extrema. Não era um tapa, não era um empurrão, não era um chute, mas era um soco com a parte de trás da mão direita. Puff. Era humilhação total. E é nesse contexto que Jesus diz, se levante e ofereça o outro lado. Que desafio, não? Vocês estão aqui? É isso que Jesus está dizendo. Esse soco, Jesus ele está usando o soco, essa pancada na cara que vai ferir, pancada no rosto que vai ferir. Jesus, ele faz essa ilustração, mas o que Jesus ele quer dizer, em essência, é que seremos caluniados é que seremos perseguidos, é que seremos difamados, e quando isso acontecer, dê o outro lado da face. Jesus não está falando simplesmente de porrada, Jesus está falando se alguém lhe disser algo que não seja uma verdade ao seu respeito, dê o outro lado, não busque, não procure por vingança, esteja vulnerável, aberto para outras calúnias que virão o que Jesus está dizendo é assim não se fecha, não se levanta e se proteja não, mas esteja aberto porque vai vir mais você talvez está pensando assim Jesus acha que eu sou besta será que Jesus está pedindo para que a gente seja besta e deixar que outra pessoa bata na gente não o que Jesus está querendo de nós é que antes de olhar para a agressão física, verbal olhemos para a cruz de Cristo antes de olhar para aquele que está nos humilhando olhe para um Cristo que mesmo diante das suas transgressões te perdoou com amor Deus tinha todos os motivos para se vingar de você como assim pastor? todos os motivos Estávamos debaixo de rebeldia, de ira. Estávamos rebeldes e debaixo de ira. Deus podia, como justo juiz, nos penalizar. Mas em vez disso, Ele envia o Seu Filho para morrer por nós. E ainda assim, meus irmãos, a gente peca todos os dias. Que direito eu e você temos de vingança. Logo você... Logo eu, pecadores que somos. Então, se Cristo é o nosso exemplo, olhamos para a cruz todas as vezes que formos caluniados. Porque por mais que o mundo diga inverdades sobre nós, Cristo, antes da fundação do mundo, já nos escolheu e nos chamou de filha. Mas talvez você está preocupado com o que dizem ao seu respeito. Talvez você está preocupado com o que as pessoas andam falando de você por aí. Meu irmão, lembre-se que a vingança pertence a Jesus. A vingança não é minha. A vingança não é sua. A vingança perfe... pertence a Ele. Está escrito em Lucas 18, 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Será que Deus vai deixar você ser injustiçado? Por isso que não podemos andar segundo os nossos direitos. Mas devemos andar segundo os princípios bíblicos. O que a Bíblia diz quando eu levar um tapa na cara? Talvez a lei vai dizer para você, vá para uma delegacia, denuncie essa pessoa, se vingue. Mas o que Jesus está dizendo? Talvez algumas pessoas estão falando assim, desculpa, mas eu não concordo. Esse é o evangelho. Não fomos chamados para levantar a nossa bandeira, ou os nossos pensamentos. Mas fomos chamados para viver o que está escrito aqui. As pessoas podem olhar para você e dizer assim, é muito besta. Mas você sabe para onde você está caminhando. Olho nenhum viu. Ouvido não ouviu. Nem passou pela mente do homem o que ele tem preparado para você. Do que vale as pessoas olharem para você e dizer assim, nossa, se vingou muito bem. Uau, é isso aí. Se os céus não aprovam o que você está fazendo. Eu não quero nem ser tão místico, nem quero falar os céus, mas eu quero dizer, do que adianta o mundo dizer assim, ó? isso aí, se a Bíblia diz, dê outra face. Será que estamos dispostos a entregar a outra face? Irmãos, Todas as vezes que eu preparo um sermão aqui para a fonte, a palavra me rasga primeiro. Me rasga primeiro. Por mais que fira a nossa... as nossas... as nossas ideologias, por mais que fira a nossa a nossa mente, por mais que algumas coisas possam nos ferir, por mais que algumas coisas podem, possam nos deixar com o olho roxo, por mais que você esteja todo rasgado, deixe a vingança com Deus. John Stott fala algo muito interessante. Ele diz se um ladrão entrar na sua casa e causar medo na sua família e se você conseguir domar esse ladrão e amarrar ele ofereça-lhe uma água e chame a polícia mas pastor ele entrou na minha casa, a minha família isso e aquilo se você conseguir amarre esse ladrão ofereça-lhe uma coca e chame a polícia porque a vingança não pertence a você. Talvez sua primeira atitude é, nossa, agora que eu te amarrei, eu vou te trucidar. Ah! Aí a tua mulher fala assim, você é crente. Que crente? Crente nada. Vou proteger minha casa. Por isso que o sermão do monte é uma contracultura. Enquanto está todo mundo batendo no ladrão, o evangelho diz, ofereça água para ele. Loucura não. Mas é isso que Jesus nos manda fazer. Ele diz mais. Vamos para o próximo. Versículo 40. E se alguém quiser processá-lo e tirar, tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Esse texto está falando sobre um processo legal em que um homem vai provavelmente perder a sua túnica. O que é túnica? A túnica é uma roupa, uma roupa muito especial, uma roupa até considerada no Antigo Testamento, uma roupa sagrada. Então, se alguém vai até o juiz e, e ganha a causa, entregue para essa pessoa a túnica. E não só isso, faça mais, entregue a capa também. O que, que Jesus está querendo falar para nós? Ao invés de respondermos com ressentimento a um processo judicial, devemos entregar não só o que nos pede, mas ir além. Ir além para que aquela pessoa entenda que os seus olhos não estão aqui. Para que aquela pessoa entenda que há algo a mais entre essa pessoa e você. Talvez aquela pessoa está indo para acabar com você em um processo judicial e você vai dizer assim: "Ainda que esse cara fique com tudo meu, eu vou tirar o meu casaco e vou dar para ele." Não, pastor, desculpa. Eu não concordo, não dá, não dá. Então rasga essa passagem da sua Bíblia se você não está concordando. Não tem como. O que Jesus está dizendo é que se você fez o mal a alguém, se você causou algo a alguém e essa pessoa vai até o juiz requerer os seus direitos, dê. Faça além. Não dê com ressentimento, mas dê entendendo que você precisa amar o próximo. Vamos para uma outra situação? Aqui também está falando sobre ser processado injustamente. Injustamente. Eu lembro de uma moça que trabalhou na nossa casa. E a gente deu tudo para essa moça. Tudo. A gente ajudava. A gente ajudou para arrumar a casa dela. A gente fez tudo, irmão. Ela saiu da nossa casa e queria nos processar. Eu sabia que era injusto. Ela sabia que era injusto. O que a Bíblia está falando é, se ela ganha esse processo judicial, dê a ela o que ela pede e dê mais para que ela entenda que o seu coração não está nas coisas dessa terra. O seu tesouro não está nessa terra. O seu tesouro é o céu e diga para ela, minha querida, está aqui. Eu não só vou lhe dar a minha túnica, mas eu também vou lhe entregar a minha capa porque eu amo a sua vida sabe por que a sua mente está bugando e você está dizendo assim, isso é muito perfeito isso é, isso é romantizar demais é porque essa nossa essência pecaminosa fica gritando dentro de nós quem falou isso? não foi Mateus, foi o próprio Cristo o próprio Deus pregando vai além faça mais o princípio aqui é não dê só o que lhe pede, faça mais Mostre para aquela pessoa que você não tem ressentimento algum. Que você a perdoa. Que você a ama. Faça mais. Não peça só perdão. Peça perdão e lhe dê um presente. Faça mais. Chame para um café. Chame para um jantar. Prepare algo. Faça mais. Não espere que as coisas cheguem à via de fato. Não espere que você vá para a mão com uma pessoa. Não. Faça a sua parte. E ainda que essa pessoa pegue até a sua capa. E saia falando mal de você, entenda, que é melhor ser ferido por fora do que se corromper por dentro. Amém? 41, vamos lá. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Esse terceiro exemplo aqui é provavelmente se refere a uma prática do exército romano. O exército romano pegava judeus para caminhar com eles algumas milhas carregando as suas bagagens. Então, Jesus está dizendo, se alguém pedir para você caminhar com ele uma milha, vá duas com ele. Jesus está aqui oferecendo o mesmo princípio do versículo 40. Faça mais, vai além. Um soldado romano poderia... Ordenar que um civil, que um judeu fizesse, caminhassem com ele, poderia ordenar e aquele homem tinha que aceitar. Sabe quando sua mãe pede para você lavar a louça? Ou a sua mulher pede para você lavar a louça? Hã? Ah, sua mãe não pede pra você lavar a louça? Ela faz tudo? Pede para lavar o carro? Fazer qualquer coisa, não sei. E aí você vai assim, ó. Quando a Agnes fala assim, lava a louça. E Jesus está dizendo, além de lavar a louça, faça o jantar. Está aqui os maridos. Não sei cozinhar, pastor. Compre. Vá além. É isso que Jesus está dizendo. Se alguém pedir para camin você camin pra caminhar, para você caminhar com ele, para você caminhar com ele, uma milha, e ao chegar ao destino, mesmo carregando bagagens, olhe nos olhos dele e diga assim, eu estou disposto a andar mais duas com você, vamos? Nós não estamos falando aqui de algo voluntário. Os judeus eram obrigados, obrigados. Imagina, um judeu estava lá fazendo alguma coisa do seu cotidiano, do seu dia a dia, estava lá fazendo algo, chegava um, um, um soldado romano e dizia assim, Ei, para o que você está fazendo e vamos andar comigo aqui uma milha. Eu não sei quanto é uma milha. Sabe ah, quanto é uma milha, Caleb? Não? Ei, tá, tá inteligente, cara. Então ele diz assim, para o que você está fazendo? E vamos caminhar comigo. Ele não tinha direito de escolha. Ele não ia dizer assim, não vou. Ele era obrigado. Então Jesus está dizendo: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele duas. Só que o princípio é muito mais profundo, ele está dizendo assim: se alguém lhe pedir para caminhar uma milha, ande com ele duas. Faça mais, vá além, vá além. Sem ressentimentos. Porque alguém que caminha uma milha obrigado, caminha essa uma milha pensando. Vum. Manahala, manahala. assim que o judeu canta, não sei quero matar esse soldado que eu estava aqui na minha casa em paz é para caminhar sorrindo e quando se dá, o destino diz assim eu posso andar mais duas milhas com você, vamos? porque lembre-se a vingança a vingança não é uma realidade no nosso meio. 42. Dê a quem lhe pede. Escute isso. Dê a quem lhe pede. E não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Dê a quem te pede. Semanalmente, a gente vai em um grande shopping aqui da nossa cidade almoçar. Né, Ítalo? E quando a gente está almoçando, não existe um dia sequer, um dia sequer, que não apareça talvez umas cinco pessoas pedindo dinheiro. Não existe um dia sequer que não apareça cinco, seis pessoas pedindo dinheiro. Não tem como. A gente está almoçando, a gente está comendo, alguém chega pedindo dinheiro. Criança, mulheres, enfim. Enfim pedindo dinheiro no shopping. Esse versículo está pedindo para eu dar dinheiro para essas pessoas? Esse versículo está falando que eu preciso dar para todo mundo que me pede? É isso que Jesus está falando? Jesus está dizendo que qualquer pessoa que chegar comigo e me pedir, eu sou obrigado a dar? É isso? Não. Não é isso. Será que... É responsabilidade minha pagar, sustentar um mendigo profissional. Sabe o que é um mendigo profissional? É aquele que tem todas as oportunidades para não ser mendigo, mas ser mendigo virou a profissão dele. Meu Deus, pastor, não fala isso, ah, é? Uma dessas pessoas que nos pedem dinheiro no shopping tem um, um garotinho que é o mesmo. Ele está lá todos os dias. É profissional. Ele chega às 10 e sai às 10. E o segurança falou assim para a gente: não dê dinheiro a ele. Porque a mãe dele está lá em cima, bonitona, esperando ele pegar dinheiro e entregar para ela. A criança não tem culpa, obviamente. É uma criança. Mas é uma espécie de mendigo profissional. Não é que ele precisa, de fato. Talvez ele precise, tem as necessidades dele. Mas ele escolheu viver aquilo. Talvez a família tenha já dito que poderia ajudar, enfim. Talvez o governo já tenha tentado ajudar. Uma igreja, não sei. Mas se alguém escolhe ser um pedinte, escolheu. Ele tinha outras opções. Não, mas eu quero pedir. É um mendigo profissional. Será que eu como cristão, tenho a obrigação de bancar um mendigo profissional? Será que eu, como cristão, tenho a obrigação de dar a todo mundo que me pede? Será que eu tenho a obrigação de financiar a vida de um drogado? De pagar para que ele use droga? Será que eu tenho essa obrigação? Quando Jesus diz dê a quem lhe pede, será que ele está dizendo para dar a todo? Do mundo que me pede sem exceção. Se fôssemos, meus irmãos, atender a todo mundo que nos pede, nós estaríamos falidos. A gente estaria falido. Se não tivéssemos falido, não teríamos mais dinheiro para o próximo fim de semana. As pessoas vão nos pedindo. As pessoas sabem que dali tem alguém que dá e começam a se aproveitar. O que Jesus instrui é que precisamos sempre estar disponíveis para ajudar, sempre disponíveis para doar, mas precisamos ter discernimento, se realmente aquela pessoa precisa. Aqui existem alguns princípios, e um princípio é nós não podemos ser apegados ao dinheiro a tal ponto que uma pessoa chega para a gente eu preciso disso, mas o que eu vou ganhar com isso? O que você acha que eu vou ganhar te dando dinheiro? Nossa mente não pode ser tão capitalista ao extremo, mercenária. Não, somos cristãos. O nosso coração não está na grana. Não, mas nós precisamos olhar para a pessoa que nos pede e entender se realmente essa pessoa tem necessidade. Existe um, um livro muito antigo, chamado Os Doze Apóstolos de Cristo e tem uma frase muito impressionante que diz, segure a esmola até que a nota ou a moeda mole de suor. O que, é que esse livro está dizendo? O que, é que esse autor quer dizer? Pense antes de dar. Avalie antes de dar. Entenda para quem você está dando observe se essa pessoa está passando de fato necessidade e se isso estiver acontecendo dê dê porque o seu coração não está no dinheiro dê porque se existe alguém ao teu lado sem um sapato e você tem 10 no seu guarda-roupa dê você está vendo o que a pessoa está precisando vocês entenderam a diferença? vocês entendem? Eu tenho como parar meu carro Vem uma, uma pessoa pedindo grana Eu tenho como ver se essa pessoa tem necessidade Eu tenho como saber Tem ou não tem? Não tenho, não tem como O que Cristo está falando assim É o seguinte O princípio é muito básico Se você sabe que tal pessoa Está passando fome de Como pode Em uma comunidade cristã O irmão ao meu lado está passando Necessidade e eu estou luxando isso é tudo menos cristianismo. Isso é tudo menos igreja. Eu não quero que essa igreja seja conhecida como igreja dos ricos, irmão. Não quero. Não quero. Não quero. Longe disso. Muito longe. Mas eu quero que essa seja uma igreja conhecida por viver esses princípios ao ponto de ninguém que está sentado aqui passe por necessidade. Uma comunidade viva para um Deus vivo, que se existe necessidade ao seu lado, você como igreja estará ali para servir e para ajudar. Então Jesus está dizendo, dê a quem lhe pede e não vire de costas como se você não estivesse vendo, como se você sabe que tal pessoa precisa, mas você finge que ela não existe. Ei, sabe quando você sente que você precisa ajudar alguém você quer virar as costas? É aquela pessoa que você precisa ajudar. Não finja que as coisas não estão acontecendo ao seu lado. Não finja. Eu lembro que quando eu passava necessidade, eu ficava torcendo para alguém me levar para comer, depois do culto. Eu ficava na porta da igreja assim... Pedindo para alguém me convidar, assim, tipo assim, pedindo a Deus, Deus, que alguém me convide para comer. Que alguém me chame para comer? Talvez tenha uma pessoa ao seu lado que está passando por isso. Como igreja, como filhos, o que vamos fazer? O que vamos fazer? A olhar para a igreja primitiva. A gente vê uma igreja que doa, que ajuda as viúvas, os necessitados. Uma igreja que olha para o próximo, não com olhar de vingança. Ou do tipo, você não estudou, você não trabalhou. Você... Mas uma igreja que ajuda. Irmãos... Quando eu falo de ajudar, tenha um cuidado porque até mesmo ajudando você pode estar fazendo mal para alguém. Como assim, pastor? Não vicie as pessoas nisso. Procure aj ajudar apontando o destino para essa pessoa. Vou te ajudar, mas eu também vou te ajudar a não permanecer assim. Porque tem aqueles irmãos que a gente ajuda. A gente ajuda, irmão. Tá lá, a gente ajuda para caramba. Fala assim: o que você quer fazer? Poxa, eu precisaria desse material para começar a trabalhar. A gente vai lá e compra o material para o cara começar a trabalhar. Mas ele não quer. Então às vezes tem ajudas exacerbadas. Então, ao invés de fazer bem, fazem mal. Não é isso que Cristo está falando aqui. É debaixo desses, dessas quatro ilustrações que Cristo revela para nós como viver sem a vingança no nosso coração. Como viver em fé, em amor. Eu lembro de, aqui eu concluo, eu lembro de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Estevão... Orou por aqueles que estavam apedrejando ele. Enquanto ele era apedrejado, ele orava pelas pessoas que estavam apedrejando ele. E, e a oração do Pai Nosso também faz com que a gente ore pelos nossos inimigos. A gente vê Davi que podia ter se aproveitado da oportunidade de tirar a vida de Saul. Mesmo Saul tendo tentado tirar a própria vida de Davi, mas ele não faz. A gente vê Abraão dando o melhor da terra para Ló. Quem é você? Será que você guarda o melhor para você? Ou você está disposto a dar? será que o sentimento de vingança está no seu coração? porque a pessoa que está do teu lado pode não ter feito nada com você mas como seu pai um dia fez você se vê no direito de não ajudar ninguém o meu pai me fez sofrer muito eu não tenho que estar tá ajudando mais ninguém no cristianismo não tem olho por olho e dente por dente no cristianismo não existe vingança você está pronto para viver uma vida sem se vingar? Você está pronto para oferecer mais? Mesmo quando alguém tira sua túnica? Você está pronto para oferecer o outro lado da face? Mesmo quando alguém te fere com palavras, calúnias e mentiras? Você está pronto. Em suma, meus irmãos. O homem forte... É capaz de amar e sofrer pelo próximo. Um cristão verdadeiro é capaz de amar e sofrer pelo próximo. Enquanto o fraco, o homem fraco, só pensa em si mesmo. O homem fraco fere os outros para se defender. Está sempre na defensiva. Mas o homem forte sabe que a sua força não vem dos seus braços, nem da sua conta bancária. O homem forte, o cristão, sabe que a sua força, a vingança, vem do justo juiz, que é o seu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. Se você vive por aí, se eu vivo por aí tentando me vingar a qualquer custo, eu estou denunciando que não sou um verdadeiro discípulo de Cristo. Eu estou mostrando que algumas verdades do cristianismo não entraram dentro de mim e se algumas verdades não entraram dentro de você as coisas começam a não fazer sentido